0: 买这卖这，的，现在好不少，好是见面了。今天这个网友，我发一链接啊，我一看，好家伙，这事儿，是南方某城市的一个消费者啊，委托了一个第三方检测啊，买了一台这个超跑，这超跑呢？原价一百三十多，啊，因为跑了十几年了嘛，啊、所以二十多万，啊，就花了一千六百八，啊，让人帮忙给验个车呗。说这车呀没问题，啊，然后呢就买了，买回去之后就不对劲了，啊，花了两万多块钱去修去。也弄不了，啊，嗯，这个换电瓶，啊，不能发动，啊，最后呢，就就拆吧，这车呢，啊，就说这个电脑主板啊，都已经长毛了，啊，气囊呢也都是、呃，炸开过，啊，然后这车呢，发动机还换过。换完了之后呢，发动机和这大绿本还没有做变更，大绿本上的发动机号和这车上呢不一致，这性质都变了<咳>。因为这个呢，你换发动机不去车管所做报备，这这性质就变了、啊呃、然后保险公司对于这种行为也是拒赔的、啊、你看你发动机号和车架号。跟你车手续上登记发的发动机号不匹配，啊，然后呢，这不是一千多块钱吗？啊，他就找去了，说你这怎么检测的？然后呢，再就第一遍给他查呢，就说挺好的，啊，呃，没有异常，没有异常，啊，等他再去呢，这就不对了，啊。发动机变速箱拆装，发动机号与手续不符，啊，发动机更换，啊、这个就发生比较大的一种变化、啊啊，然后呢，说你两份检测报告不一样啊，啊，然后他们就说什么呢？你第一次让我们检查的时候，你发动机没换，你今天开过来的时候发动机换了。所以这是两次检测之间你换的发动机，啊，他他说这接受不了了，啊，接受不了呢，他说这个东西我我不可能认可呀，啊，然后这时候呢，这第三方呢说我们有律师团帮你，啊，结果呢这律师团呢实际上是这第三方检测公司外边找的律师，这个所有费用都要这个买车的人自己掏。呃，就是这叫什么事儿？然后还不能提那第一份检测报告，还不能提这家第三方检测公司、啊，所以这个人家就不玩了，不跟你玩了，我自己来解决，啊，然后这个呢，最后怎么解决的呢？啊、找这个卖家呗，啊，最后卖家承认了，啊，确实是我换完发动机卖给你。嗯，出了事故，而且泡水，啊，所以呢，这买家呢找律师，就让这卖家一赔三，啊，他说现在呢，这个第三方啊就赔我十倍的检测费，啊，就赔一万来块钱啊，呃，这个东西，他觉得，哎呀，就是你给我造成了多大的损失呢？我得找律师吧，我一趟一趟先去修吧。这也修不好，那也修不好，找了若干家都修不好，最后发现电脑板都长毛了，气囊还炸过，防撞垫儿新换了，手续还不不匹配，等等等等等等啊！那你这给我找了多少麻烦啊？就赔他一万来块钱啊，然后呢，这一万多块钱还得是保密带保密协议的啊，这买家呢也就不干了啊，这就不干了。呃、嗯，然后呢，他就开始，哎，走法律，走法律程序呗，就一块告呗，啊，这个这东西，反正呵呵这事儿啊，他是这样，啊，这事儿啊，他是这样，怎么说呢？就是这个现在第三方检测吧，他有些时候为了快速扩张，他怎么操作呢？啊，因为。你看啊，你验一,一台车，你就说你二十多万的车吧，啊，挣个千来块钱，千来块钱呢，嗯、呃，公司又拿一半，他拿一半，所以呢，公司和他每个人都只挣这几百块钱。但凡要明白点呢，说闯荡江湖是吧？该走的地方咱就走了，该见的场面咱也见了，基本上就。不会再去做这第三方检测，啊，为什么呢？是收入非常低的一个，这么一个环节啊。再加上像这种呢，公司一半，评估师一半，那你到公司收的也少，是评估师收入也少。那你在这种情况之下呢，其实第三方盈利啊是很困难。啊，原来在节目当中，一九年他就说过这问题，啊，第三方检测是很难盈利的。到了二零年，盈利更困难。为什么呢？你说你飞全国，啊， 2 0 2 0年的时候，你想在全国各地自自由的这种人员流动，自由的去这儿去那儿的验车，做不到。最起码二三四你做不到吧？然后什么新疆啊、大连呀、啊、北京啊、天津啊这儿啊那儿啊，对吧？包括现在也是，啊，你说你现在你要去黑龙江验车去？那黑龙江好几个地方还高风险呢，对吧？你说我现在我要去石家庄验车，这这都不现实，这都不现实，所以在这种情况之下呢，呃，二零二零年这第三方检测呢，盈利就更困难了，你换个角度讲、啊，就是一二十多万的车，你作为收车卖车来讲，你挣多少钱？你去验一台车，一千来块钱，公司一半，你一半，两个获利方嘛，一个是现场干活的，一个是这个第三方检测。你这两个获利方各自才挣多少钱？你卖一台二十多万的二手车，你不可能就挣那几百啊？你这不不可能是这照着这个来运作。如果你每一台二十多万的车你都挣几百，牌照钱都不够。为什么租人标一个月就一千，再加上过路费、抛光打蜡？这摊位费，你这一台车在这放一个月几千块钱成本，你说我就为了一卖一台车就为挣几百，那你别干了，所以呢，他这个盈利是比较困难的。因为原来我也是一个 title 很大的一个做第三方的啊，也有风头这个那。其实我因为我负责租场地，我负责装修，我负责采购，我负责招聘、培训,训、定工资、定奖金、派活加钱减钱，也就是说发多发点钱给他降点钱，直到给他开了。这些所有事都是我负责的啊，包括日常的业务啊，这个他擅长干这事这擅长干那，人员调配，处理各种各样的问题啊，包括原来在市场就是这样嘛。所以商户卖一车消费者买了，发生纠纷找回来了，那我们作为驻场检查去查一下，这车到底怎么回事？我们作为检测，赶紧就去查，查完了回报。那这这这什么什么车祸？你卖了怎么说呢？你买了怎么说呢？包括处理，就是这种各种纠纷，啊，所以这个账算下来，你纯粹做第三方检测，你想盈利，很困难，啊。再一个呢，就说这怎么这人都怎么来的啊？三十天培训，咱不一定是三十天啊，我就说这么一数，理论十五天。啊，实际操作15天，然后呢，你还得给他交钱。比如说我是一学员，我要去你这儿，我得给你交点钱。这30天，那少则啊七八千，多则上万了。拿了这个钱，教你15天理论， 1 5天实操，然后干活去吧。啊，你就可以全国各地去去去去收车，了，啊、不是去去验车了。然后我这公司的经营网点呢，就把你那个所在城市，哎，我就可以画一个点这个城市我也有检测人员，明白了吧？然后我这就负责拼了命去做宣传，啊，宣传来，宣传去，宣传来，宣传去，大量的接单啊！就这个城市有有，你看，你在这学了一个月，交了少则七八千，多则上万，然后回去了，回去可以派活来，能干吗？这个收了，别如说八百，你四百，我我四百。这收了 1,600 你800我800对吧？这收了 1,300 那咱俩一人650那你肯定干呀、啊，干干就干呗。这样的话呢，他盈利点呢就是收你学费，然后再派活你一半我一半。他呢就养一个非常庞大的一个网宣机构啊，这家呢很有特点，就是每天大量的发文啊，就是他们就感觉就是什么呢？他们只要一出去，全中国，他们去哪儿哪儿都是事故车，去哪儿哪儿都是有问题的车，就感觉全中国卖的二手车就没有好的了，就这么个水平，就这么个水平，啊水平啊、然后也来过我这儿，上举升机嘛，不上；路试嘛，不路试；漆门一咔一杵，手电筒看看，行了，就是他了。还有，你像来这儿查过什么呀？想想啊，塞纳，啊，我说底盘这么低，不看不用了，路试吗？不用了。好家伙，我说这验车倒省事嘿，连试都不带试了，举升机也不上，啊，还有其他家的也上我这儿来啊，两把锁是吗？不是。我说你会用吗？我也不会用。嚯，我说两把锁霸道值钱值在哪儿？不就之前在两把锁上吗？如形了，嗯，我我也不知道怎么用，你比划比划，我们看看就行。<笑>我说这是您收他的钱跑我这验车来，我给你比划。我说我比划没问题，对吧？我卖的两把锁吧，我比划是应该的。我怎么觉得那么别扭呢？那你来这干嘛来了？我直接给人买家看不就完了吗？对吧？都是有驾照的人。这怕担风险，那怕担风险，哎呀，有的呢，对车一看就是真的是不熟。三离合的普拉多，啊，三离合的普拉多，哪有？反正到今儿还没生产过三离合，双离合的也没生产过。什么一颗螺丝生锈就泡水车，啊，这种问题太多了。啊，太多了，啊、所以这个有些时候啊，我们不好意思明说。你看、啊，很多时候啊，金万拿他们打岔，啊，比如说签一个长包协议，我这所有车你都给验了，我往你长包打打一优惠，啊，每个月我验多少台，你给我低来个低报价，然后所有车贴你的报告，不就完了吗？啊，拿就拿他报告糊弄事为什么呀？你也不入市。我、啊、操，你也不上女生机，我就拿你打拿你打岔呗，对吧？所以你看，有时候就这么干。这车有问题，反正知道你也不查那知道你也不是，哎，就是他了，就拿这当当这个挡键盘了啊。因为我们同行嘛，私下也聊啊，知道你就这水平。但凡说明白一点了，这车都摆的摆的平的，人家啊好歹看看就行了。早就倒腾车去了，啊，就像刚才说的，你验一车挣多少钱？几百块钱。那倒腾个二十多万的车，你能挣几百？你要就为了倒腾二十多万车，就为了挣几百，摊位费不够，牌照钱不够，过户费不够，抛光打蜡这都不够。这些环节没有说三四百块钱能能能,能摆平的。租过边用一天也是一千呀、啊，用满了一个月也是一千啊。你牌照这一项就过户费你出不出？这两项加一块就一千多，那我倒腾二十多万的车，我就为了挣几百，这成本怎么背呀、啊？你再加上抛光打蜡、过户费和这个牌钱，就以北京为例，这个成本就过两千了。车停在这儿，你说停就停啊？你不给人交完钱，车上也在那停着吗？这摊位费怎么算呀？对吗？你这个过户费、牌照钱、抛光打蜡、停在这儿的这个车停在这儿摊位费，这一个月下来多少钱？这就奔着三千了。您明白这意思吗？话就说到这儿了啊，咱就说到这儿。所以有人们觉得啊，就是我如果说认识他们的这个这一家的投资人啊，我要认识他我就跟他说了，您别在这上投钱了。你挣不着什么钱啊，啊，你挣不着什么钱，而且你这种快速扩张，你的这种迅速建立全国的经营网点你迅迅速说，你看我全国多少多少个城市，我都有检测机构，我这那那这，这种做法孕育着巨大的风险，这就是唉，风险特别高，啊，其实利润非常薄，它就适合什么呀？就你一人背着包。挣多少都是自己的，他说：“适合这么干，啊，这个现在第三方就以这种规模的啊，就以我了解啊，还没有什么盈利的。你看，啊，就以这家为例，每天发很多篇文章啊，各大平台上首页、啊、然后就是你们家捡什么车都是事故车，你们家捡什么车都是泡水车，只要你们去查的没，没有没有没有不出问题的。”就感觉全世界的，就全中国啊，苏二师说,我说全是有问题的。就以此呢，就作为显得自己特牛，特别牛逼。然后呢，标题还起的特别有讲究，标题党啊。所以有时候看他们觉得，因为来过我这儿，而且不止一个，接出来接出去一看吧，就这水平啊，哎呀，我说你们这个，你们这公司牛在牛在哪儿啊？牛在那个文案编辑上。就这事儿吧，就靠编，从头编到尾，这么牛，那么牛，那么牛，这么牛，啊、至于说您这天天上首页，您这个怎么运作的，我们就不去操这心了，因为我不出一分钱，对吧？您怎么天天上首页，每天都上首页，长年累月上，您花了多少钱，我们不过问，因为没没找我来要钱啊，所以你就这种情况之下，我觉得啊。哎、呃，需要检测吗？需要，啊！但是真的，对于现在这种经营成本来讲，我作为一个干过这摊事儿的人，啊，租场地啊，装修啊，租金呀、啊，设备采购啊，招聘呀、啊，培训呀、啊，派活啊，收费啊，发奖金呀、啊，扣工资啊，开除啊，这我我我从头到尾我都干过，所以我算得出来这个成本，啊，所以这个行业呢，我认为。以依照目前来看吧，纯粹依照这个要做，只限于一个人或者哥俩，哎，咱就背着包背着包走天涯，或者背着包闯天涯，挣的全是咱俩的，赔了也是咱俩的，或者就一个人，哎、啊，他只适合这种一两个人了，你再高了你就负担不起了，啊，你比如说你你比如说啊，一千块钱检查一辆车。公司拿五百，屏幕室拿五百，那你上午一辆，下午一辆，三十天就一天五百，一个月能挣多少？一万五。你听着挺多的吧？一万五不少了呀，各位啊，就是满打满算，那挣一千，公司拿一万五，你拿一万五。那好，咱再看这公司，请这么多编辑啊，然后这和那租办公场地，这个成本得多高？包括你 APP。啊，原来我们这儿也有产品部，啊，也有开发部，产品部这些人加一块一年得一百个，开发部的费用也不低，这两个部门一年一百多万，您算一一年没一百多万下不来，啊，然后你的市场、你的法务、人力、财务，最重要就是你网宣，这是一个要求非常，那你人工费在这摆着呢。所以您看啊，您这个检测公司，你这些平台要都搭起来啊，这么弄的话，因为你还要招人来培训嘛，你得有办公室，对吧？你得有教室，你得有车间，这些都是钱。你像我在我这地儿北五环外，这已经在北京来讲，差四个大路口就到六环了，这已经很靠外了。一个车间多少钱？一个车间多大？办公室多少？举升机有几个？外边小院子有多大？等等等等。这个费用已经很高昂了，啊，所以人工费摊下来，你你弄不弄不了，啊，你要是无休止这么扩张，通过，你比如说，你说三十天一个活儿，三十天就是、每天一个活儿，三十天我能挣一万五，行，我这样的模式要加十倍呢，我一个月能挣十五万，我加到一百倍呢，我一个月能挣一百五十万。那你一个月挣15万的时候，你的成本不一定能摊回来，明白意思吗？就是每天就是一个活一千，公司一半，办公室一半，十个活你都不见得能盈利啊！就是每天十个活啊，一就是一万五乘以十，一万就是十五万，一年一百八十万，赢不了利。因为你后续的人工、场地费用太高，你没有这么高的利润。那你说，这这，是我这我做一百个，是吧？我一个月挣一百五十万不就完了吗？一千一千八百万还负担不了，绝对我发财，我买房。你得出多少事儿？二手车出事儿也不出事儿，他跟你交付车辆的数量。之间不成正比。您一个月交一辆，你出事概率就非常低；你一个月交十辆，这就有一定可能性；你一个月交一百辆，你月月就会出问题。啊、说您这好家伙，您这一天能一百辆车，您不出事啊？这都说不过去了。啊，你帮我大车好像也是。原来我是背着包，全国各地跑。有人一说啊，你北京来的，谁谁你知道吗？我知道。你看我这车从他那批来的，到现在了，接过来，发错发到我这儿，现在修理费十五了，十五万了，怎么办？这个那的，找律师找，我们都没法儿原因。我说什么呢？我吧，啊、哦、啊，知道知道，不太清楚啊。您您跟他家这买的啊？哦哦，这样啊，不不太清楚啊。哦，你怎么表态？为什么呢？你只要亮到一定程度，作为二手车来讲，这是一个非标产业啊。你就我这个干检测，自己开车行这个呢，自己还不知道这这个行业里有多凶险吗？你但凡要做大了，就是这样，啊，就是这样，这、就是客观规律。说你我这一天，我验一个车我挣五百，我验十个车挣五千，挣验十个车我都不盈利，验一百个，我一天开的一百家分店、二百家分店、三百家分店，我所有的县级这个行政单位，我全有我的评估师，你看我量起来就没问题。您他妈一天能做一千单，我信，你得赔多少钱呢？所以这陷入了一个恶性循环。没有量的时候赔钱，一天十辆车你都赔；当你做到一天一百辆车的,的时候，你盈利了。可但是呢，律师又忙起来了。你辛辛苦苦做起来的口碑，随着你这种爆发式的这种，啊，都走到法院这个程度，你摁都摁不住了，你就会功亏一篑。所以你发现这是一个死循环。精益求精做不大，只能是小本买卖。这样呢，可以控制住你出事的概率。但是呢，你要做这么大的规模，又要培训，对吧？检测的钱我要挣，培训的钱我也要挣，我自己还要全国各地招生，然后全国各地布局，我要大量的这种客服啊、网宣呀、啊，这个那 A P P 的这个钱我也要花，产品部的人我也要雇，这那那，那您这就不是小本买卖。所以最终就现出这种这种局面。那最后你发现你的精力在哪儿？就是我每天要写大量的文章发上去，让你们看看我们天天查出这么多有问题的车，你不找我能行吗？啊，就这个意思。这是第一个工作重点。第二工作重点，赶紧招生啊！这也挣钱呀，啊，培训三十天少得七八千，多多上万。这来十个学员，这少的。大几万多则十几万，这一个月挣多少？纯烙啊，没风险、啊。然后再，是吧？回去又是咱的发展的线下的一个营业网点，多好啊！每期都来一百人才好呢，又挣了培训费，然后呼啦啦一百个城市，对吧？下个月再来一百，呼啦啦二百个城市，我都有点了，那样才好呢。但是这是这个行业是这样。今天一网友还跟我说呢，他说去谁谁那儿看，人是那车行规模不老小啊，说学了几天就会看车了，然后就多少年的哼工龄，然后就干成今天这样了。然后我说这像多少年工龄的吗呵呵？我舔着脸说自己十八，我说他比十八大点吧，应该是。我学几天就学会了，然后就哭嚓开这么大一车行。我这东西，嗨，这这就是风气啊，这就是这个行业的风气，生怕别人瞧不起自己，生怕别人觉得自己不牛逼啊。这话怎么说都行，那我还说呢，我学了一分钟我就学会干二手车了，我牛逼吧？<笑>我学了十秒，我就我就整明白了二手车怎么干。你这不是违背客观规律吗？所以最终呢，你看剪刀就要这么干的嘛。精力在什么？第一，招生培训挣钱；招生培训挣钱。第二经历，精力大量的发文啊，各个平台的关系维护，啊，商务对接，然后怎么让我的文章上首页？呼啦呼啦呼啦呼啦，然后。在大量的就客服，大量的接单派活收钱，接单派活收钱，然后在财务对账啊，这个各个,个点上屏幕师分多少钱，我分多少钱。你的工作的重点就这三项了。至于这台车，说离你这个城市一千公里之外，这车什么情况？这怎么这那那？你来你后台审吗？你给打电话问吗？你叫他给拍照片拍上，这到底什么情况？你这看了吗？你那儿？您顾托我了。我就这么说啊，您一一天啊，您说您牛逼，你一天能验一百台车，你全国这么多点这一百台车的，咱们不说别的啊，这一百台车的保养记录，你看得过来吗？对吗？您看得过来吗？我九个手机，每天我看的东西多了，我现在眼神都不记了，我明显觉得自己都老了，眼神也不好使了。天天看这九个手机累不累？您说累不累？那你一天验一百一百台车的保养记录，您看得过来吗？对吗？我拍这举升机视频，我随便一个卖一个车都得拍四五分钟，发到网上，随便看。那您一百台车呢？那是不是得五百分钟啊？六十分钟，一个小时，你看吧，你光举升机，你这你还睡觉吗？你怎么总部做做做这种管控？你说你能每一辆车你能管控？你这么说我也得信呢。所以最终就会变成这种现象。那怎么聊？赔十倍，收五百赔五千，收一千赔一万。你就怎么聊？所以这里边，我个人认为啊，您说您风头，您非要进来，这个第三方检测不是一个很好的项目，因为什么呢？成本高，收费低，最高的风险，最低的利润，而且事情怎么发生的，你根本看不见。你说我收车卖，最起码车开到我这儿来了吧？最起码摆在我店里了吧？最起码我看见了吧？你说你摆那儿，我也不看。我天天就负责拍片、吹牛逼，我就负责当网红，我就负责直播，那是你的事儿。反正你收、你收的、你手底下收的车也摆在你店，你不愿意看是你的事儿。那您这一天查一百辆，从广西到黑龙江，从烟台、威海一直干到喀什、乌鲁木齐，你你哪辆车你能见着？包括我前两天咱说这个问题，就是原来倒腾平行进口车，以那种方式来倒腾二手车，对吧？我人在，比如说啊，我人在赤峰，我看见一台上了这个桂林牌照的陆巡五七，这台陆陆巡五七呢车在厦门，然后把它卖到乌鲁木齐去了，等于我在赤峰，我卖一台桂林牌照的车在厦门的陆巡五七，然后把它卖给乌鲁木齐的客户了。你卖新车是可以这样，全国找车资源联网，对吗？就做资源嘛。车行的一听我说这就明白了，做资源是可以的，因为它是新车。这是二手车呀、啊，怎么说也是个二手车，也跑了，说有的跑八千公里，有的跑三万公里，这是跑过的车呀、啊。跑过了八千公里也好，三万公里，谁去养呢？我有时候看，因为我也。认识一些这这里边的有点粉丝，有点知名度，天天这么干，这么卖车卖的不亦乐乎。看的我啊，就以我这个年纪，我看他这么卖车，我肝儿都颤，我看着我都瘆得慌。这车这二手车是这么运作吗？这玩意儿不出事儿吗？二手车是应该这么经营吗？那要他妈你这么卖，那我早这么卖车了。我他妈也全国找车的，那各大网上都有啊。陆军武器都哪有？客户要哪年？客户要19年，行，什么色什么配，好嘞，找。好一上网三十台，挨个打电话，哪个电话里说这车把这车况说的最好，哪个他那网站上登的公里最短，找一个不就完了呗？加点天卖他，让客户自己出托板，发走。要能这么干，我何必开一店呢？我租这么大面积，我我我何必呢？我天天我找一找一屋子跟家里干不就行了吗？找一屋子连上网，一开机白活呗。这我我有必要租这么大一这么一个展位吗？但是这买卖应该这么做，还应该那么做呀。所以说，我看他们我都觉得瘆得慌。这可不是说咱嫉妒，说说看人挣钱了，咱就啊，这心里愤愤的。我就啊，凭什么他能卖，我就不哇、啊，我我难受，我掉头，跟这没关系。你看到是他挣钱了，我看到这是雷啊，一颗雷一颗雷的送出去，什么时候炸不知道。二手车的最基本的规律还有人愿意去遵循吗？验了吗？这车？那你说那不行吧？找第三你看今天我说这第三方，你再看上我这儿来验车这第三方，这也不会那也不动，就气门一数数就完事儿了。霸道双离合三离合呀，霸道是出过双离合还是出过三离合的？你这问题问的我都觉得你别验了，你验什么呀？你再这么验，我这霸道四点零就成三缸的了。对吗？所以说这里边哎，这里边的风险呀，真是都看到的是利润。一有利润，一窝一窝蜂的往往上往上冲，那这二手车就那就是标准化行业了。就跟麦当劳、肯德基那炸鸡似的，这鸡必须走谁那儿供应，什么样的鸡多少钱，成本是固定的，最起码这个月是固定的。你说调价可调，但最起码这个月固定了。油是什么油？多大的池子？油温是多少？这鸡应该怎么做？化冻怎么弄？蘸什么样的粉？怎么往里放？油温多少？放几分钟？捞出来，多少时间内必须卖着？卖出去必须倒掉？卖多少钱一个？你的利润又是多少？你的店面必须多大？你必须要花这个钱装修，装修统一风格。多大店面？多少人？店面的房房租和人员人工？你这个鸡腿多少钱进？多少钱出？刨去你的电呀、水呀、油啊，采购成本，你一个鸡腿就这,这是可以写成公式的，贴在墙上，每家店都得这么做。二手车不是，就以互联网啊，咱就别说那会儿家里弄一猫，说说,说多少 K 啊，多少 K 弄个猫，咱别说那个时代了，说两千年那会儿事咱不说了，咱就以有了微博、微信啊，就是一零年、一一年，以这会儿算。互联网的资本以微博、微信作为一个时间节点，到现在怎么着也得十年了吧？互联网能革的命的都他妈革了，包括这个蓝外卖、黄外卖，餐饮业的命他是不是给革了？自己一个厨子不不不不去顾去，自己也不会做饭，就愣把这餐饮业搅和的乌烟瘴气的，有没有好处？有，最起码大量的就业。是不是让这些外卖小哥有一份收入啊？几百万人通过他解决了就业，几百万个家庭通过这个黄外卖和蓝外卖，是不是几百万个家庭有了收入啊？你说他那个垃圾给他弄，这几百万人的生计你解决，我解决，我解决不了。所以我认为从这点上讲，必须给人点赞。你至于说抽28个点？然后还要抽这个抽那，还要让买盒饭的人还要出什么外送费，那那就不是我能解决的。但是我想说一下嘛，这十年左右的时间，这么多资本大鳄，这么多互联网的玩玩的这种高手，这个互联网能霍霍的全霍霍了。主要不是国家拦着，社区卖菜的、卖鸡蛋的都给霍霍了。我们得到了很多，我们也失去了很。多。但是这十年了，互联网能解决非标产业的问题吗？二手车就是解决不了。你看这几个电商平台，从19年到现在一年多的时间了，无一例外，破产、股权转让啊，一千多美金，当年估值十几个美金的二手车交易平台 C to C 的，最后一千多美金就转卖了，所有的创始人全部退出。这你怎么解释？一千多美金？原来呢， 1 6年、17年哈，估值十个亿美金、十五个亿美金，现在一千多美金卖了。要么是大量的闭店，大量的裁员，要么有的直接宣布破产，有的直接就法院见了。啊，不论是做金融的、做拍卖的、做 C to C， 什么 B to B、C to B、B to C， 你吐我，我吐你，怎么管？咱俩谁吐谁一脸吐沫吧，反正就是这种局面。隔不了这个行业的命，为什么呀？飞镖啊！你说你专门倒腾陆巡，每一辆陆巡的这状态一样吗？谁敢保证来十台陆巡武器这都一样，车况都一样？不可能！你给我找十台一模一样的二手陆巡武器来，就刚才我说那例子，说那例子啊，人在什么？啊，人在赤峰，或者人在沈阳，或者人在长春，对吧？什么桂林的牌照陆巡五七啊，车在厦门，然后你给卖到卖到成都去，就这样操作。你能说这些二手陆巡，这跑八千，那跑一万，这跑一万八，那跑三万五？你能保证这些陆巡都一样？那你是神人了，你不用倒腾车了，你直接买彩票就完了。巨大的风险。但是现在这资本就不管这个，原来咱们也说过这问题。你说你这一 a b c d e f e f g 勾儿疙瘩 k， 你各轮融资啊融他妈好几十亿美金。我有时候想问，我操，你要倒腾车，你丫把花山这块地买下来，用得了几十亿美金吗？你把花山这块地上所有的在售二手全买下来，连这块地，用得了几十亿美金吗？用不了吧？你直接把这块地买了，盖楼卖不就完了吗？不比这挣钱、啊，对吗？中山再盖一个类似于什么大悦城啊,啊，类似于金源茂、呃万达什么类似于这种一个 s h 中心，因为旁边你像花乡旁边有很多的居民区啊，什么怡海花园啊，旁边还有医院啊，后边有大学呀、啊，你就盖一个自持物业，租金就得收多少，然后旁边盖一圈塔楼。好家伙，那位置四环里三环外。您不比您倒腾这个什么你吐我我吐你，咱俩互相吐吐嘛，不比你倒腾这个吐吐吐嘛的互联网的二手车电商平台挣钱吗？您说呢？所以这这这乱了这个，啊乱了。你说中国二手车需要第三方检测吗？太需要。非常的需要，我干过这个，我还不知道吗？但是你这个，你现在这个状态对吗？你说这状态对吗？咱不说别，就说来我这儿了，你说你让我们怎么说，对吧，你说你让我怎么说？现在普拉多，我原来说过很多次了 ，L C 1 5 0底挂备胎的那雨刷器在那小美翼里边，就非说我这车是大事故。我说原漆原玻璃原胎，这螺丝没拧，怎么就大事故？你你你你你,你岁数大，你会弄，你这这这就是大事故。我说你怎么看？雨刷器为什么不在下边？我说我这四辆 LZ 150， 你甭管是几个缸的啊，这都是底挂雨刷器，全改过。你海沃这车卖那霸道全是大事故。我了个去！我说这天还能聊吗？要不咱就随便北京找一家一封店，咱看看啊 ，L C 1 5 0甭管什么版本，只要底挂的，你看雨刷器在哪儿？但凡他妈有一辆底挂备胎的 L C 1 5 0雨刷器在下边，这车我送你得了，行吧，过户费都给我说送你了，白送。整个就胡来了，有时候看他们，我都觉得。你包括这车有名牌对吧？这车每辆车都有名牌每辆车也都有大绿本啊，每辆车都有行驶本那上写着呢。这台车什么时候出厂，什么时候上牌最起码大绿本儿都写着了吧？名牌最起码也写着了吧？这车什么时候出厂？这写着了吗？不看就显得自己特牛逼，就非得数那大架子号不是17位吗？啊，什么第几位是哪年来的？哟，看来看去，看来看去。你这车是一五大，虎我说大兄弟，这车是一九的，一五大，你看你这十七位编码第一位，我说您啊，不用要在我面前显得你特懂，你也不用跟这费这么半天劲数这十七位。那个拉开门那 B 柱上有一个东西叫名牌，那上写着呢。还不信呢？这车是进口的，他这关单商检什么都写着呢。还不信呢？这有大绿本。您不用说，非要展示出你特明白什么的，非搁那抠着啊！我这这这，我说这车19年的就是19年的，您非抠这17的编码是是是一五的，我说旁边儿车管所不行，咱开那儿去，把警察请出来，让警察看一下，不愿意了，就这个心态啊，有时候我们就觉得，哎。我说这行啊，就忌讳这种浮躁。你就踏踏实实把车看明白就完了，啊，不要老说我这么大岁数，非要在我面前显得自己特牛。我心里话，你比我小十好几岁，我看你，你说，哎<笑>，有时候我们也真是看着他们，真觉得头疼。你说怎么教出来的？还有这个说我自己学了几天，我就整明白干扰车了，然后哭嚓就开一大车行，怎么怎么着。还有那个学三十天了，十五天实操，十五天理论，我就是高级车评估师了。我说我这四台150全是大事故，与车去全在上面全是大事故，巧了不是？这四台都是底挂备胎的，咱不能动动脑子吗？所以有时候我们也觉得这个行业啊。你看啊，现在这尤其是短视频平台上，什么点击率高啊？走啊，咱看看这个住四合院的人都是什么什么？走啊，咱看看这怎么一年才能挣着一大别墅嘞？走啊，咱们看看这个这个一年收房租能收四五百万，这都是天天都这个，就给你感觉啊，亿万富翁不在富不富排行榜上，亿万富翁就在短视频平台上，天天都这个。那劳斯一年在中国才卖几百辆，你看这短视频平台上，好家伙，每天都有十个八个喜贴劳斯莱斯的。那他妈劳斯一年才在中国卖多少辆？这给人感觉就是什么呢？我就要坐金字塔塔尖上，我要做这最牛逼的。你甭跟我说了是瞎话，我就要做最牛逼的。啊，我就跟人学了三天，我就会看这二手车了，然后就哭嚓开一车，反我现在就是。啊，青年才俊，这个那、啊、那、啊、这个，现在这个风气就是这样。谁他妈在那撅着屁股干活了？你都他妈不干活。你但凡亲自干活，他也不会出这么多的事儿。咱不是说只要亲自干就不会出事儿，这个不是画等号。亲自干早晚都有出事儿，这是概率。包括我，包括我自己在内，今儿没有出事儿了，不见得明天早上。也许明天早上就堵着门骂大街了，说卖事故车、泡车、这那了。今儿啊，咱说录节目，今儿还没有。但是这是概率问题，不见得说亲力亲为就等于不出事不见得啊，这可不能这么理解。但是你不亲力亲为，肯定出事的概率特别高。所以现在就给人渲染的就是什么呀？都他妈是成功人士。啊，这这不是住四合院了，就是住大别墅了；不是开劳斯的，就是开法拉利的；不是一顿饭吃一万多的啊，就是是我这个什么总统套啊，一这一晚上五百美金，我就天天住总统套，全是这个。所以现在的年轻人就不愿意从根儿上去学了，都想做那人上人你只有等他娶了媳妇儿，生了孩子，知道了奶粉钱。尿不湿的钱，知道了，父母一天一天变老了，父母也需要去医院了，不去医院不行了，去医院这个得交钱，那个得交钱，这边孩子得交钱，你只有到这个年龄段，他才知道生活就是这样。别老整天说富豪们的生活枯燥又乏味，看着这和哈拉的刘一地，我也要这样，我也要开着劳斯莱斯满大街找煎饼吃去。现在这平台啊，在这方面、啊、我认为是严重的不作为。整个舆论导向就是这个，炫富，啊、富豪般的生活，奢华的生活，纸醉金迷，人上人，牛逼，啊，脑门儿四个字我很牛逼，或者说，我很有钱，背后四个字你知道吗？现在就弄的就是这样，啊，这种风气啊，真是。有没有愿意踏踏实实学的呀？有，但是呢，太少了。你包括我这儿招了那么多小孩跟着学，有时候我就问他啊，我说你啥也不懂，你过来跟我学，你自己说来这儿跟我干是你自己说的，你跟着我学学几年，找到一个安生立命的本事。然后回家开个小车行，能够养活自己，这是你自己说的，对吧？你们家里人也也一起跟你来的，你当着你家里人这么说的，你现在呢？明明没验的车，非跟我说你验了，让你报个车况，你报个车况，跟我验的车，咱俩车况根本对不上。一次撒谎，两次撒谎。我说我每个月给你开几千块钱，我教你。你啥也不懂，还给你开着几千块钱，然后你天天骗我，没验的时候非得说验了，一次、两次、三次，你说你，我说你对得起你当时把你家里人拉过来，当着你家人面跟我说的这句话我给你的钱您拿着，您别来干了。我就想不明白啊，年轻就是资本。你这么年轻，你拿你这个年轻就是资本这句话，你是当勒索给扔了是吗？这原来我这就遇见过这样的。一问为什么呀？你我说你这样做，你你耗着谁呢？你说你这个，就我给你这几千块钱，你说你是买大别墅啊，你还是买大劳斯去？就您学这本事，您说。俩仨月了，期末一这关都过不去，隔三差五就走眼。我说你想过你当时说那些话吗？我说我给你的钱，我就我一分不要，你拿走，行吧。但是我就特好奇，我说年轻就是资本，你这么耗来耗去，你不觉得你会从年轻变成中年啊？你逐渐逐渐就。失去了年轻这个优势了。我说你到我这个岁数，老眼昏花，脑子也不好使了，对吗？那你怎么办？我现在就到这叫到这状态了。我说你耗到我这个岁数。所以通过这就,就这些事情，我觉得就是愿意踏踏实实干点事儿，又能挣俩钱儿，养活自己，不求大富大贵。把这事儿啊，在自己能力范围之内把它做好。愿意这么干的太少了啊！我这来了走，来了走，多少个小孩了？二十多岁，有北京的，又不是北京的，有种地的，有工人的，有的家里还有点钱的，啊，什么样都有。你看这个表现。就是你跟他们接触，他们就我这我就我要我要成大咖呀，我要成大,、啊、大 V 呀、啊。凭什么你有几十万粉丝，为什么我不行？你想想，那怎么着？我的微信、微博什么这那，全都给你得了，账号密码都给您自己弄去吧。我回家了，你就满意了？是不是这样你就满意了？呀？所以现在我觉得舆论导向啊也是有问题。这里是严重严重的不作为，你包括这两天我看还跟那儿呢，啊，吃那个就就就吃烤鸭那个，好家伙，我说这他妈要是在过去啊，就这么糟践北京的饮食文化，就这么糟践北京的传统的文化，拉出去斩立决。为了他妈出名，为了这点流量，把北京的饮食文化、北京的语言文化。当他妈垃圾，当他妈破烂当成裹脚布了。平台管吗？不管，照样推首页。我要的是流量。平台要流量，他也要流量，双方凑一块儿了，那就就流量来流量去呗。你至于说你作为一个平台，你是否尊重北京的餐饮文化？你是否尊重了北京的语言文化？玩蛋去！呗，尊重尊重你妈个腿儿啊！尊重。有流量没流量没流量滚蛋靠边玩单去。是不是这么个现状？现在还有多少人愿意说一点点抠哧一点点抠哧？没有人了、啊、没有人了。现在是二月份，我一月初啊一月中啊，我发现了后台又有警告信了。又被限流三个月，一直我限流到三个月，三限流到三月份，你看没？我现在天天讲笑话、啊，天天讲笑话。我这时不时的就拿一些，比如说停产的车去说事、啊、要不然就是一些既成事实的，比如碰撞实验的去说事要不然就拿一些公布的销售数了，这个、销售排名你卖多少，你卖的，这这都是公开的。就拿这说事还是被限流。那天是谁呀、啊？也也要做这短视频，还问我，哎，你说这个，这后边说上上这个热热搜热门，这个这几百块钱，这是什么意思？我操！我说你花了钱，您就有流量，你花钱吧。哎，那这挺好啊。我说好，发一条给你要，你发一百条呢？一旦你不给钱了，哭嚓就下了。我说你以为呢？一条几百，你发一百条多少钱了？几万？几万？你自己算算账吧。你要真想干，你就别掏这钱，能做成什么样做成什么样。你靠这个拿钱砸，你砸去吧。啊，你砸去吧。无底洞。你除非你是什么呀？签约的，啊，什么工会啊、机构啊，要是平台养的号啊，你除非这样，天天胡说八道，爱说什么说什么，你除非这样，啊，你要不然你就像我这样，啊、拍个什么霸道家族史广告，我勒个去，这他妈丰田在国内都不生产霸道了，不销售霸道，我还广告呢、啊，哈哈，哎呀，一封封你几个月。所以，有时候网友问了，说：“您这种讲相声加说评书，您属于单口相声这种风格的，就很少有人。”我说：“是啊。”我说：“后来给我发警告信，说我抄袭别人。”我倒奇了怪了。我说：“我长成这模样了，我抄袭谁了？我这个。”我说：“我抄袭谁了？”啊，这网上谁每天我都说了，我这每日一笑，我录了快五百期了，一天没断，每天就。每天就搁这逗闷子，自己捧自己逗，砸现挂。我说你，我抄谁？你找一出来让我看看，也录了他妈快五百期了，天天在那逗闷子的,的时候。这网上还有吗？这条抄袭，那条抄袭，我条条都抄袭。我倒想知道我抄谁了。那他妈那个卖那个弄那报废车的，天天把我这个声音荡过去，配上他那个。解体厂是报废厂那画面，我们投诉都投诉不了，我投诉都投诉不了，人家没事进把我的声音挡下来，加上他们那个公司那个报废报废车、解体车什么的，就离北京非常近的一个地方，我不说是哪儿了，省得说地域黑啊，非常非常近，我我上哪投，我都没地儿投诉去。现在什么条条都抄袭，我都奇了怪了。各位网友啊，我也拜托你们了，你们上网找找去，我都抄谁了？我都拍了快五百条了，我操！所以现在这个风气啊，这这就是现在的风气啊。那你说这些拿了他钱的，天天让他上首页的这些这些平台，会把这个这这这条报道放在首页上吗？不会，为什么呀？那给钱了。这个，这消费者给钱了吗？这是有一大媒体出来采访了，这才，要不然就删了。你明白这意思吗？要不然就删了，直接给你删除了。所以这就是现状。有时候说啊，你认识这个城市的这卖卖二手车的吗？我说，担不起风险，我不了解。那你给我找一验车的。我说我也担不起风险，这有什么担不起？你让他他干不就完了？该给钱给钱，给你点介绍费。我说不用，别提钱。我也介绍不起，我也担不起这风险，啊，我可弄不了这个。我看到的太多太多出事了，所以你看淘车的钱我也不挣，验车的钱我也不挣，找我到店里来找我，你就隔壁我我去不了。多少钱？多少钱？我也不去，你也别给我报价了，啊，干不了这事儿。淘车验车，我一九年年初吧，我基本上就不干了。缺钱吗？缺。尤其二零二零年，经常是没事干，不是这是疫情防控，就是疫情那验车去，旁边这么多车，有人找你验去呗，不去。这钱咱验不了，是不是，是这钱咱挣不了。哎。所以这就是这就是现状、啊，这就是现状。天天的你就看吧，你像我们要说错了，比如这车啊，这个那个上法院告我们去一赔三，对吧？你卖二手车的吗？你看新车的有事吗？没事儿，什么事儿都没有。我他妈就说两驱 CRV， 两驱 CRV 越野能力就比陆军五七强。我天天就是蛋逼，你能怎么着我？你能怎么着我？我拿了钱了，七位数的费用，我拿了钱，我就这么说。你打幺幺零，你让警察抓过来，你上法院告我去，没人管啊，没人管。所以你看吧，现在就是这样，然后然后很多人前赴后继的。要进入这个圈子，就要拿厂家这个钱，就在这儿按厂家要求，抖抖抖抖抖抖，包括平台也愿意挣这钱，自己养几个号，天天在这儿胡说八道。谁？你你你你你投诉一试试？你上哪投诉去？别人剽窃我的短视频的成这个作品，我都没地儿投诉去，我不是本家吗？呵呵。我天天这儿什么哭嚓哭嚓哭嚓哭嚓，什么炖调子、打成刺身，我天天跟这儿说，人把我的声音剽窃了，我上哪投诉去？投诉无门，还找上门来了，你赶紧多拍啊！你这个声音加上我们这个画面，效果特别好，你赶紧多拍。好家伙，我给他回复，你不要脸的劲头也真是没谁了、啊，我能做到也就到这儿了，然后把他拉黑，我能怎么着？我拉黑他，他也能剽窃我这，些，因为谁谁都能看见我发这些东西。完了，现在平台的答复是：我剽窃别人，所以要给我限流三个月，一直限流到三个月，限限限流到三月份。你这弄的这个现在的、啊、这风气啊，就是这么乱啊！一切向前看，一切向前看，一切向流量看，折腾吧。啊，就是折腾嘛，所以，在这么纸醉金迷，啊，这种流量至上、娱乐至死的这种环境当中，我认为啊，就以今年这经济形势，踏踏实实把自己的事儿干好就完了。限流你就限，对吧？谁让咱穷呢？不掏不起钱吗？那你能赖谁呀、啊？对吧？而且我还特好奇，别人还剽窃我这个。就我说话这个语速啊，一两分钟这么多包袱啊，这自己就跟这抖，自己跟这捧，对吧？自己抖自己捧，自己捧自己抖，这呵呵你就是把我说这话啊写成字儿，因为我带字幕嘛，你照着字幕念一遍，你能念出这效果来吗？所以你看没有，别人剽窃我，我投诉无门，然后。我这将近五百条，我快快五百条了啊，不到四百多条，我成剽窃别人了、啊、所以各位呢，就是我坚信一点就是什么呀？踏踏实实干好自己的事儿，不论是过去还是未来还是现在，踏踏实实干好自己的事儿，这是没有错的、啊、当然了，从明天开始我也可以说啊，我我就学了十秒，我就会干二手车了。欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微信账号“海国试车”。